0: Aos sábados viajamos então pelos cinco continentes. É uma viagem obrigatória. O Diogo estava a olhar para mim porque também está de viagem marcada. Mas pronto, eu ia dizer aperto o cinto, vamos viajar. E o Diogo a pensar: ah, se calhar vou já de férias vou mais começar cedo. começar já. Mas, mas não, cinco continentes na Rádio Observador com Bruno Cardoso Reis, coordenador do Doutoramento em História e Defesa do Isque da Academia Militar, e que faz de resto também parte do painel do programa Café Europa da Rádio Observador. Bruno, bom dia, bem-vindo.
1: Bom dia e, e boa viagem também ao, ao Diogo. Não sei se fará, se fará uma volta ao mundo pelos todos os cinco continentes... É, é é muito, há muito ser...
0: mistério, Bruno. Eu não sou de intrigas, não, não será, não será. mas o Diogo não quer dizer. Ele disse
1: que ia para a Berlenga. É, exato.
0: É isso, é. Exato, exato, Bruno. Bem, vamos em frente. Começamos com a síntese semanal da, da invasão da, da Ucrânia e com destaque para o discurso de Vladimir Putin no Fórum de Discussão Valdai.
1: O período
2: histórico do domínio do Ocidente nos assuntos mundiais está a chegar ao fim. O mundo
1: unipolar está a tornar-se algo do passado.
0: Bruno, se, como Putin diz, o domínio ocidental está a acabar, que domínio é que está para vir?
1: Bem, é uma boa questão e, de facto, a resposta é, é fundamental para perceber o que é que levou Putin também a invadir a Ucrânia o que é que ele esperava. E, portanto, a resposta dele, eh, também é clara neste discurso, é um sistema multipolar. Ele utiliza, aliás, essa linguagem que teve vem mesmo da, das relações internacionais, ou seja, eh, várias grandes potências eh, dominariam a, a, a política mundial, obviamente incluindo a, a Rússia. Uh, e, e, de facto, no meio de muitas contradições, de muitas caricaturas e mentiras, há de facto aqui alguma verdade, de facto é cada vez mais consensual que este período de predomínio do, dos Estados Unidos, uh, sobretudo a partir do fim da Guerra Fria de 1991 em diante, que foi muitas vezes chamado de facto momento unipolar, está a chegar ao fim. Agora, o que de facto não é consensual nem evidente é que se possa garantir já que, há, que vai haver aqui um sistema com várias grandes potências, o tal sistema multipolar ou se estamos sobretudo a assistir a um regresso a um sistema bipolar do tipo da Guerra Fria, ou seja, duas grandes potências, e aqui estaríamos a falar, obviamente, dos Estados Unidos e da China e não, e não da Rússia. Agora, eu acho que aqui o que é interessante é esta obsessão de Putin com o Ocidente, esta insistência na decadência do Ocidente, que está ligado a questões culturais, como por exemplo a questão das paradas do orgulho gay, que é uma questão que ele refere expressamente no discurso como prova da decadência do Ocidente. Se nós de facto olharmos para os verdadeiros indicadores de poder, a economia, a demografia, a inovação tecnológica, a capacidade militar, e acabámos de ver, por exemplo, na questão militar com o fornecimento do armamento ocidental à Ucrânia, como de facto o ocidente, sobretudo estamos a falar aqui da soma dos Estados Unidos com a União Europeia, está em larga vantagem, mesmo em relação à China e, e nem falar em relação à Rússia. Estamos a falar, no caso do, dos Estados Unidos e da União Europeia, das duas maiores economias do mundo, as mais avançadas e prósperas, as mais inovadoras, de sete das maiores dez potências militares, Onde é que está uma Apple russa? Onde é que está um Spotify sequer russo? Em termos de demografia, de facto, há problemas de envelhecimento, sobretudo na Europa, mas não nos Estados Unidos. Continua a ter, entre as grandes potências, o maior dinamismo demográfico. Mas esses problemas são muito maiores ainda na China e, e ainda maiores na Rússia. Fala-se de um verdadeiro desastre demográfico, da perda de milhões de pessoas em população até 2050. E isto era antes uh, da guerra e da Rússia perder nestes poucos meses, centenas de milhares dos seus jovens mais uh, qualificados que fugiram a esta guerra uh, de Putin. Portanto, se o Ocidente está em decadência, então o que é que se, o que é que se pode dizer uh, da Rússia? Agora, por é que eu dou este destaque ao discurso de Putin e, 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 no fundo, considero aqui o destaque da guerra nesta semana? É porque... De facto, infelizmente, se quisermos, temos, temos de tentar perceber o que é que está na cabeça de facto do senhor do Kremlin, que obviamente continua a dominar completamente a política russa e um aspecto aqui importante é que nós, apesar de toda esta pressão, apesar da, da mobilização parcial, não vemos de facto sinais de grandes fraturas, sobretudo nas elites, fraturas que pudessem ameaçar Putin e, e menos ainda de fraturas no sentido de defensores entre as elites do fim da guerra, da negociação, pelo contrário, quando vemos fraturas é para defender ainda mais, digamos, uma, uma postura mais, mais agressiva. E, de facto, aquilo que nós podemos ver neste discurso é que ele não muda Uh, 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 portanto, a visão de Putin, a visão estratégica de Putin, que esteve na base desta invasão, ou seja, a ideia de que ele facilmente derrotaria a Ucrânia, até porque o Ocidente não seria capaz de ajudar eficazmente, de facto, essa visão estratégica mantém-se, não há sinal, sinal de mudança de uma revisão uh, de, de, de estratégia por parte uh, de, de Putin. Ele acha que é apenas uma questão de tempo, de paciência, eventualmente escalada também nas ameaças russas, até que esta decadência, esta divisão do Ocidente se manifeste e ele acabe por vencer. Portanto, ele acha que os países ocidentais vão acabar por, por desistir Uh, o inverno está a chegar, a inflação está a apertar, as democracias são fracas por, por natureza uh, e, e, portanto, uh, ele no fundo está aqui a lançar um desafio aos líderes ocidentais, mas também aos cidadãos, à maioria dos cidadãos do, do Ocidente Democrático, no sentido de mostrar uh, que ele realmente está errado e, e que não veremos uh, nos próximos meses, de facto, uh, divisões uh, no seio dos Estados Unidos ou, ou no seio da Europa em relação à estratégia a seguir. Na, na guerra. Uh, um segundo aspecto complementar disto é que uhum. Putin também continua a apostar aqui numa estratégia de dividir para reinar uh, e, portanto, ele inclusive tenta distinguir entre um Ocidente mais tradicionalista e cristão com o qual ele tem simpatia e este Ocidente mais progressista da cultura do cancelamento uh, que ele uh, rejeita. E o último aspecto é esta ideia de tentar um pouco afirmar aqui a Rússia como um líder do sul global. Uh, de facto, este discurso anti-ocidental tem alguns compradores, portanto, entre as elites do sul global. Uh, agora, a verdade é é que se virmos a última votação uh, nas Nações Unidas contra a invasão, uh, ela foi rejeitada por 155 países. Há aqui muitos países do sul global, países como o Brasil, uh, a maior parte dos outros, uh, dos outros países relevantes do sul global no máximo abstiveram-se, portanto não há aqui de facto nenhum sinal de que a Rússia esteja a liderar uh, este tal sul global e se esteja aqui a afirmar com uma grande potência como no tempo da, da União Soviética.
2: Mudamos de assunto, Bruno, para falar do presidente norte-americano e do novo primeiro-ministro britânico, que já falaram ao telefone. Nas informações que tanto Downing Street como a Casa Branca passaram cá para fora, pode ler-se que Biden afirmou que o Reino Unido continua a ser aliado, o aliado mais próximo da América e o primeiro-ministro britânico confirmou a grande força do relacionamento entre estes dois países. O eixo Londres-Washington continua assim tão forte?
1: Bem, nós sabemos que de facto desde 1945 esta confirmação pelo lado dos Estados Unidos da, da chamada relação especial é de facto uma, uma verdadeira opção da diplomacia britânica Uh, e especialmente neste primeiro contacto entre o novo, um novo primeiro-ministro britânico e o presidente do, dos Estados Unidos. Temos, uh, enfim, relatos dos esforços em várias memórias de diplomatas uh, britânicos, inclusive o, um dos últimos embaixadores em, uh, britânicos em Washington, de facto que é, que é assim, uh, e claramente isso foi aqui mais uma vez conseguido, o que também nos mostra que esta relação é de facto muito mais especial para a Grã-Bretanha do que para os Estados Unidos, de facto, estamos a falar de uma assimetria de base entre a primeira e a quinta maior economia uh, do mundo. Uh, há limites também para essa relação especial uh, que aparecem um pouco aqui no, no subtexto. Por exemplo, não há qualquer referência a um novo acordo comercial que os defensores do Brexit, como uh, o próprio Sunak, diziam que ia ser muito fácil entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Uh, aí é fundamental recordar que Quer para a Grã-Bretanha, quer para os Estados Unidos, o principal parceiro económico é de longe o resto da Europa, ou seja, a União Europeia. Por exemplo, o Reino Unido só aparece em sexto ou sétimo lugar nas relações comerciais do, de, dos Estados Unidos com o resto do mundo, a, a União Europeia logo a primeira. Agora, onde a relação é de facto muito especial e muito próxima é, é na, na, na dimensão de segurança, defesa de informações, de partilha de informações secretas. Uh, de facto aí há uma rede muito próxima uh, e como dizia um colega norte-americano a última vez que eu estive lá e que aliás eu conheci quando estávamos os dois a estar na Grã-Bretanha de facto os responsáveis britânicos são quase por defeito os primeiros a ser consultados pelos homólogos norte-americanos quando se trata de facto desta área da, da segurança e defesa uh, e portanto não é por acaso que é, é reafirmado aqui o compromisso da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos com, com a Ucrânia, com a defesa da Ucrânia.
0: E seguimos em direção à América do Norte. Os Estados Unidos estão a caminho das eleições intercalares e o líder republicano na Câmara dos Representantes deixou um aviso. Diz Kevin McCarthy que, por causa da recessão, as pessoas não vão passar um cheque em branco à Ucrânia. Bruno, isto significa que o descontentamento com os efeitos que a guerra está a causar na economia pode ter efeitos nestas eleições intercalares?
1: Sim, eu acho que sim, acho que é talvez dos principais fatores, aliás, o, enfim, os, os especialistas em comportamento político dizem que, de facto, dos maiores previsores da, da intenção de voto, de facto, é a questão económica e, de facto, há uma ligação na percepção das pessoas também entre os problemas económicos e, em particular, a inflação que uh, já está uh, acima dos 6%, portanto a níveis muito mais altos do que aquilo que tem sido habitual nas últimas décadas, de facto tem, uh, também a uh, guerra da Ucrânia. <cười> em parte isso é um pouco injusto, porque realmente a inflação já, se, já vinha a crescer de, de trás, de, de, começando com as guerras comerciais entre os Estados Unidos e a China, depois a, a própria Covid e também a própria resposta, programas de estímulo muito grandes, portanto muito, grandes injeções de dinheiro na economia tudo isso já tinha levado a uma subida da inflação, mas de facto é verdade, ao contrário do que também se diz na Europa, que os Estados Unidos também estão, a, também estão a pagar um preço, nomeadamente em termos de inflação, por causa da guerra. O impacto não é tão negativo na Europa, não é tão negativo nos Estados Unidos como é na Europa, como também não é tão grande em Portugal como, por exemplo, é nos países bálticos ou na Polónia, que estão muito mais ligados à economia russa, que, estavam, que pagam aqui um prémio de risco também pela proximidade do, do conflito, temos aí a inflação que chega aos 20%, mas de facto este é um fator aqui de perturbação importante e de facto temos também este dado importante que é os setores do Partido Republicano, como este Kevin McCartney, o líder dos republicanos na Câmara Baixa, mais próximos de Trump, o próprio Trump de facto tem dado sinais, de eh, alguma irritação, de algum distanciamento em relação a este apoio eh, à, à Ucrânia. E, e, portanto, este, estas declarações são, desse ponto de vista, significativas. Tanto mais quanto uh, estas eleições são sempre muito difíceis, estas eleições intercalares são historicamente sempre muito adversas para o partido do Presidente que está no poder. Uh, o Presidente Biden é, neste momento, relativamente impopular, tem à volta de 52% de taxa de rejeição, e a maior parte, de facto, dos, das sondagens prevêem que, talvez não no caso do Senado, mas quase de certeza no caso da Câmara dos Representantes, de facto, os republicanos irão vencer as eleições e, portanto, este senhor, o Kevin McCartney, vai, ser, vai substituir a, a não menos controversa Nancy Pelosi como líder da Câmara dos Representantes. E, de facto, isso é uma posição com, com grande poder na, na política interna, mas também externa norte-americana. O Senado tem ainda mais peso na política externa, mas a Câmara dos Representantes também tem algum, sobretudo sobre eh, o orçamento. Uh, e, de facto, isto, uh, esta ideia do fim do cheque em branco uh, significaria que estaria em risco o, o facto de que os Estados Unidos têm sido longe o principal contribuinte para os esforços de guerra uh, da Ucrânia, com mais de 17 mil milhões de dólares uh, e, sobretudo, isto é muito importante ao nível de fornecimento de equipamento militar. A União Europeia até poderia compensar em parte isto ao nível de apoio mais financeiro ou económico, ao nível do dinheiro, vamos dizer assim. Agora, ao nível do equipamento militar, que obviamente a Ucrânia não tem condições para pagar, porque está com o país completamente arruinado, de facto não há alternativas aos Estados Unidos, não há reservas de equipamento militar na Europa que permitissem à Europa substituir aqui os Estados Unidos neste papel. Só para terminar, entretanto o próprio Kevin McCartney veio atenuar um pouco estas declarações dizendo que só estava a falar de maior e melhor controle e não simplesmente um corte cego mas acho que o sinal político é aqui bastante claro e, potencialmente, bastante, será bastante complicado de gerir do lado da Ucrânia.
2: Vamos agora descer à América do Sul, porque amanhã há eleições brasileiras. É a segunda volta que vai decidir se Bolsonaro continua no Palácio do Planalto ou se é substituído por Lula da Silva. E esta semana o antigo presidente brasileiro e agora recandidato recebeu um apoio vindo de Portugal. O Primeiro-Ministro de Portugal, obviamente, não se pronuncia nem interfere nas eleições dos nossos irmãos brasileiros. O secretário-geral do PS, o amigo do Brasil, tem muitas saudades das relações de proximidade, de amizade entre Portugal e o Brasil. Lula, conte comigo. Bruno, parece-te boa ideia este apoio de António Costa Lula Lula Silva?
1: Bem, claramente António Costa acha que sim e também tem aqui este cuidado, que ficou claro nas declarações, de, de, de aparecer como Secretário-Geral do PS e não como Primeiro-Ministro de Portugal. E estava Portanto, sem gravata,
2: o Primeiro-Ministro faz Primeiro sempre essa distinção. E com o
1: símbolo do PS no vídeo, etc. Portanto, esta ideia de que, no fundo, o Primeiro-Ministro não toma posição, mas o Secretário-Geral do PS sim. Agora, a verdade é que o próprio António Costa disse que o Ministro nunca deixa de ser Ministro, não é? E acho que isso aplica-se ainda mais uh, ao Primeiro-Ministro. Uh, e, de facto, é um, é um pouco invulgar, uh, em geral, na, na política internacional, por regra, os chefes de governo tendem a dizer que não interferem, de facto, nas eleições de, de países amigos, foi o que ele disse logo no início, e ficam-se por aí, e, ou, ou até acrescentam, no caso de países amigos, não é, que terão boas relações com quem quer que seja eleito. Aliás, recordo que o, então, Ministro dos Negócios Estrangeiros, atual Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, quando Bolsonaro foi eleito, disse exatamente isso, as relações entre Portugal e o Brasil são entre Estados, uh, e ainda é menos comum no caso de Portugal, que até pela sua dimensão tende a ser bastante prudente na sua ação externa. Agora, parece-me a mim claro que António Costa acha que tem aqui alguma coisa a ganhar com uma provável vitória de Lula, inclusive nas relações, no reforço das relações bilaterais entre Portugal e o Brasil. Olhando para as sondagens, parece que sim, que Lula ganhará, mas como vimos, as sondagens falham, inclusive na primeira volta das eleições brasileiras. Uh, imagino também que Costa considera que não tem muito a perder no caso de uma vitória de, de Bolsonaro, uh, de facto ele não pode visitar menos Portugal do que já fez, que foi zero, uh, portanto teremos de ver se de facto esta aposta relativamente arriscada compensa uh, e recordo que isto já não é a primeira vez, António Costa fez por exemplo a mesma coisa uh, nas eleições francesas apoiando também explicitamente uh, Macron, nesse caso correu bem, veremos como é que corre agora.
0: Bruno, rumamos agora até a Ásia Pacífico depois do Congresso do Partido Comunista Chinês. Xi Jinping levou a liderança do partido a Yan'an. Esta é uma cidade de grande relevância para o Partido Comunista Chinês. Que cidade é esta, Bruno, e qual é que é a importância desta visita?
1: Uh, sim, é, é de facto uma cidade muito importante para, na história do, do Partido Comunista Chinês, é até conhecida como a Capital Vermelha, uh, no final da chamada Longa Marcha, portanto no contexto das várias guerras civis uh, chinesas em 1935, uh, foi nesta cidade que se fixou uh, a liderança do uh, Partido Comunista Chinês, foi também aqui que tiveram lugar um congresso histórico também do, do, do Partido Comunista Chinês. Uh, e, de facto, não é por acaso que uh, Xi Jinping, uh, dias depois do final do 20 Congresso deste Partido Estado, vai com, uh, no fundo, a equipa de, que lidera a China, estes sete homens uh, que são a Comissão Permanente que, no fundo, lidera o Partido e lidera também o Estado, uh, vai com eles, de facto, vestidos literalmente à Mao, uh, no fundo, à capital histórica da, da China uh, maoísta. Uh, eu acho que isso é, de facto, o sinal de uma... Uh, regressão autoritária que é muito significativa na, na China. Eu também falo por vezes de neomaoísmo, obviamente não, podemos, não pode haver aqui um regresso ao tempo de Mao, portanto Xi Jinping não pode ser mau ou seja, não, não venceu uma, uma, uma guerra civil, não está a reconstruir um, um país completamente destruído pela, pela guerra, uh, mas de facto uh, eu acho que uh, faz sentido falar nesta regressão autoritária. Uh, até em termos de títulos que são atribuídos a, a Xi, por exemplo, o regresso a esta ideia do grande timoneiro, era um título que já não era usado desde a morte de Mauro, em 1976, uh, e, um, e portanto temos sobretudo esta, esta questão da, do regresso à ideia de um único grande líder incontestado e incontestável, no fundo o regresso ao culto da personalidade de Mao, que foi rejeitado pelas lideranças mais coletivas, nomeadamente começando com Deng Xiaoping a partir de 1978 durante este período chamado das reformas e da modernização porque é que isto é relevante porque é que isto é importante é que este tipo de liderança é pouco dado ao compromisso, seja internamente, seja externamente eu acho que aqui de facto Xi Jinping percebeu que a legitimação pelo forte crescimento da economia deixou de ser uma possibilidade no contexto global atual e, e a aposta dele foi de facto reforçar o seu poder sobre o Partido Estado uh, e reforçar o poder repressivo também do partido, uh, deste, do maior partido do mundo, são quase 100 milhões de membros do Partido Comunista Chinês, toda uh, a China. Uh, e o último ponto a sublinhar e que torna isto de facto uh, digamos, preocupante, é que de facto temos aqui uma equipa extremamente homogénea, extremamente monolítica. Seis destes membros da Comissão Permanente do Partido são subordinados próximos de Xi, dois são antigos chefes de gabinete dele, são todos homens, são todos parte da etnia que é maioritária na China, não há nenhum, ninguém das 55 etnias minoritárias, enfim, falamos muito dos tibetanos ou dos iogures. Uh, portanto, e, e sabemos que, de facto, este monolitismo, esta ausência de contrapesos, de válvulas de escape, numa grande potência, é, de facto, um risco. Acabámos de ver isso, por exemplo, com a China de Putin uh, e, e veremos o que é que acontece com esta China neomaoísta.
0: Chegamos, então, ao fim desta nossa viagem pelos cinco continentes. Bruno, muito obrigada e até para a semana.
1: Até para a semana.